0: Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, je suis Mathieu et je vais te faire une petite chronique spéciale pour aller trouver des pépites en mode off-market, donc t'es pas obligé de, de passer par agence, ça c'est vraiment un, un phénomène que, qui est mal connu mais il y a, il y a quand même beaucoup d'affaires qui se font hors agence immobilière, hors chasseur, quand même, Ça c'est uniquement si jamais t'as pas le temps et que tu veux déléguer la, la recherche mais il faut que tu regardes le pourcentage de ventes qui se fait à l'année hors agence immobilière, il est quand même conséquent, donc ça veut dire qu'il y a un marché, il y a une façon de faire sans passer par ces intermédiaires. Donc on va en parler aujourd'hui, l'idée pour moi c'est de te raconter euh, plusieurs techniques, de te de, de montrer comment on fait, donc on va faire un épisode comme d'habitude, zéro bullshit, avec des choses applicables directement, je vais faire en sorte qu'il ne dure pas très longtemps, parce que j'ai remarqué que les, les épisodes où je suis seul, qui dure euh, plus de 30 minutes. Généralement, ça ne plaît pas. je juste à regarder le nombre d'écoutes euh, pour, pour m'en rendre compte. Donc, je vais faire en sorte que ça dure moins de 30 minutes. Donc, je vais être euh, très concis. Je me suis fait un petit plan pour ne pas m'éparpiller euh, partout. Et, euh, et surtout, euh, je vais, je vais euh, distiller en plus de, la, 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 de ce que j'ai envie de partager. Je vais distiller deux autres techniques euh, qui sont complètement différentes et qui sont très, très, très puissantes et utilisées uniquement par certains professionnels euh, investisseurs qui sont et donc là pour le coup c'est vraiment des choses qui sont pas connues du grand public et je vais, je vais en parler pour que tu puisses euh, bah, peut-être t'essayer euh, à l'exercice allez c'est parti cette intro est déjà beaucoup trop longue donc spoiler alerte quand même je pense qu'on va se mettre à dos tous les agents immobiliers je sais pas si toi es agent immobilier ou s'il y en a qui nous écoutent mais euh, on vous aime il <rire> y a zéro souci moi j'ai fait pas la plupart de mes affaires je les ai fait avec des agents immobiliers euh, ou des chasseurs donc il n'y a pas de galère mais par contre l'idée c'est aussi de se dire euh, bah, le marché en fait il est libre euh, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit d'aller chercher des opportunités là où on veut et c'est euh, de, de, de donner aussi euh, ces filons là aux auditeurs euh, parce que euh, bah, des fois euh, tu vas peut-être pas, tout simplement pas avoir le budget pour passer par un intermédiaire ou euh, tu, tu, tu crois en toi et tu as le temps de t'en occuper donc du coup tu sais que tu peux aller chercher de vraies vraies belles affaires off market sans passer par agence et donc du coup je vais te parler des techniques dans cet épisode Allez, sans est fini de cette intro, on démarre tout doucement avec la prise de conscience en fait. La prise de conscience, c'est-à-dire est-ce que tu sais comment on fait quand on est agent immobilier, par exemple, ou quand on est chasseur, pour aller trouver un bien En fait, tout simplement, on utilise la technique de la prospection. Tout simplement, donc ça c'est le commercial euh, qui est formé à aller prospecter. Et l'idée, c'est de te donner les clés sans que tu passes par tout le bullshit de passer des coups de téléphone, de faire du porte-à-porte, -porte, etc., pour aller chercher les biens rentables. Donc, les pépites rentables, il faut aller les chercher. C'est simple, euh, il faut te, te, te dire que quand tu as des biens sur Le Bon Coin, Se Loger, euh, PAP, enfin, tous les sites, en fait, où tu as accès, tu vois, même La Bonne Pierre, que je recommande souvent, j'aime beaucoup, mais quand ils, quand ils sont sur les sites, ils ont déjà été filtrés, et potentiellement, ils ont déjà été revendus juste avant, tu vois, à un marchand de biens qui te le revend derrière. Euh, ou un, un marchand de biens non, euh, non établi, non déclaré tel quel. Donc l'idée, c'est de te dire qu'il faut que tu, te, tu évites la concurrence au maximum, et comment on fait pour éviter la concurrence ben, On ne va pas sur les canaux où il y a le maximum de concurrence. Donc où est-ce qu'il y a le maximum de concurrence Évidemment, en agence et sur le bon coin. Donc si tu veux éviter la masse, tu vois, c'est comme si je te dis, écoute, il y a un raccourci, mais par contre, la route elle est un petit peu plus sinueuse. Il y a une autoroute pour aller en vacances, quand tu vas d'un point A ou un point B, tu peux prendre l'autoroute. C'est la route la plus on va dire, euh, la plus rapide en temps normal. Sauf que vu que tout le monde passe par cette autoroute-là, euh, bah, tu vas te taper des bouchons et en fait, ça va te prendre plus de temps. Ou alors, tu, tu peux prendre une départementale ou une nationale euh, qui a le mérite d'être gratuite. Par contre, elle est semée d'embûches. Il y a des virages à non plus finir. Il y a des nids de poules. Euh, des fois, il y a des déviations parce qu'il y a des travaux. C'est un bordel monstre. Mais par contre, tu vas avoir des paysages extraordinaires, tu risques de te faire des arrêts dans des villages magnifiques auxquels tu n'aurais jamais pensé t'arrêter, et euh, en fait la route elle va être plus courte que si tu étais passé par l'autoroute, par, par parce que bah, tu, vas, tu vas éviter les bouchons. Tu as compris l'idée, éviter la concurrence, c'est comme éviter les bouchons, donc je vais te parler dès maintenant de comment on fait pour bien prospecter, pour bien chasser un bien, et je parle de chasse parce qu'en en fait, euh, à la différence de quelqu'un qui va sur Le Bon Coin, donc qui cherche sur le marché euh, de, le, le mainstream pour tout le monde, en fait, lui, il, il s'ouvre, il fait une sorte de V, tu vois, alors que le chasseur, lui, il fait un V, mais à l'envers. Donc, quand tu vas sur le bon coin, tu tapes tes recherches, et ça te donne, dans ta ville ou dans, dans le quartier que tu cherches, ça te donne les, les biens qui sont dans la catégorie de prix que tu cherches, les mètres carrés que tu cherches, etc. Lorsque tu chasses, c'est complètement euh, différent. En fait, tu vas faire ce qu'on appelle du rétro retro-engineering », donc de l'ingénierie inversée. Tu vas d'abord chercher un lieu, tu vois, et ensuite, tu vas chercher le bien dans ce lieu. Donc, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu contre-intuitif. Hein. Le, le commun des mortels ne pense pas comme ça, mais c'est ce qu'on enseigne, en fait, euh, aux chasseurs immobiliers pour les former. C'est ce qu'on enseigne à n'importe quel commercial, euh, surtout dans le B2B, euh, pour aller chercher des opportunités d'affaires, pour aller signer des contrats avec des avec d'autres entreprises, généralement, on leur enseigne le rétro engineering cest c'est-à-dire faire à l'envers. D'abord, chercher un, un endroit, un lieu, ou un, un dénominateur commun à ce, que on, à, ce, à ce que ça corresponde à ton niveau de rentabilité pour ton affaire, et ensuite, aller chercher le bien dans ce marché. Donc, un chasseur de champignons, par exemple, est, il, il, tu vois, il ne suit pas les traces des autres chasseurs. Il cherche son propre coin à champignons. Et du coup, il ne te le donne pas, tu vois mais il a sa technique, il a son petit coin, et il ne va pas le partager. Et il ne suit pas les, les traces de pas des autres chasseurs. Bon bref, tu as compris, je vais arrêter avec mes an analogies. Il <rire> faut passer du temps sur le terrain et euh, trouver un quartier. Donc déjà, tu, tu vois, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui cherchait à Orléans ou au, au orléans limitrophe. Et en fait, je trouve que déjà, c'est trop large. Quand tu as choisi ta ville, il faut que tu choisisses le quartier. Donc... Euh, tu vas passer du temps sur le terrain, tu vas choisir le quartier, et ensuite tu vas te balader, c'est important que tu te balades à différentes heures, euh, parce que sinon c'est biaisé, si tu passes que à 16h, et que tu as un bon, un bon feeling, bah peut-être que la rue elle est complètement différente à 19h ou à 23h, ou le matin à 10h, j'en sais rien, bon, l'idée c'est que tu ailles voir s'il y a de la vie, généralement, un quartier où il y a des commerces de proximité, c'est un bon quartier, voilà, j ai, j ai, évidemment ça va dépendre de la qualité des commerces, ça va dépendre de, 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 de la... Est-ce qu'il y a beaucoup de, de voitures Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic Est-ce que c'est pas rédhibitoire pour, pour certains types de, de, de clients, de locataires C'est les clients, c'est la même chose. Euh, mais voilà, l'idée, c'est pas de venir qu'une seule fois et de valider la rue. Il faut que, vienne, faut que tu viennes plusieurs fois dans la rue pour, la, pour pouvoir la valider, ou dans le quartier. Une fois que tu as que tu as validé le quartier, il faut même que tu te mettes sur une petite carte sur Google Maps. Tu sais, tu peux mettre des étoiles là, tu peux mettre des pings. C'est intéressant que tu te mettes des pings à plusieurs endroits dans la rue, et si possible sur les bâtiments que tu préfères. Comme ça, ça devient même la, le bâtiment cible, le bâtiment que toi, tu as envie de cibler, que toi, tu as envie de... Euh, potentiellement, tu te dis j'aimerais bien acheter dans ce bâtiment. Tu vas voir, on va y arriver, tu vas comprendre. Euh, donc, tu as compris, on a fait le truc à l'envers. Là, on a fait ville, quartier, rue et ensuite bâtiment. Donc, on a vraiment fait le V à l'envers, on a fait un entonnoir et on a été euh, le, le le vers le... En fait, tu n'as pas encore parlé de prix, tu as juste été chercher le, 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 le potentiel où toi, tu te dis, OK, ça c'est un produit que j'aimerais mettre en, en, sur le marché parce que ce produit-là, potentiellement, ensuite on verra le prix, mais à un bon prix il est louable et, et, et ça risque d'être un bon produit. Donc ensuite, il faut miser sur le côté humain. Il faut aller... Donc ça, c'est étape par étape. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller euh, droit au but. Donc tu as compris. Il faut trou pour trouver un bien, il faut que tu, faut que tu le chasses. Ensuite, étape 2, pour le chasser, il faut ne pas le chasser là où il y a de la concurrence. C'est-à-dire pas sur le bon coin se loger les agences. C'est hors agence, hors marché classique. Et ensuite, un chasseur, il ne euh, suit pas là où il y a les autres. Il va directement miser sur son propre coin à champignons donc du coup tu vas chercher le quartier, la ville euh, pardon, la ville, le quartier la rue et si possible le ou les bâtiments dans lesquels tu as envie de toi d'investir, de, de, ou tu te dis putain ça, ça peut être un bon produit donc tu mises sur le côté humain en allant bavarder avec les commerçants du coin, donc ça c'est vraiment le meilleur truc les commerçants du coin parce que eux, généralement ils ont pas leur langue dans leur poche, hein, sinon ils seraient pas commerçants et donc du coup il euh, y a des infos qui peuvent filtrer euh, ils peuvent, euh, tu vois, tu peux, tu peux aller très bien, je sais pas moi, euh, aller bavarder avec euh, la fleuriste ou, ou, euh, ou, ou la, le coiffeur. Le coiffeur, c'est incroyable, c'est euh, un nid à information, les, les coiffeurs, c'est incroyable. Donc, je te conseille fleuriste, coiffeur, boucherie, boulangerie aussi. Mais voilà, tous ces petits commerces de proximité, tu vas discuter. Euh, évidemment, il ne faut pas faire le gros sauvage, hein, tu peux peut-être prendre un truc à acheter aussi dans leur boutique et en profiter pour dire « bah voilà, moi je suis très intéressé, tu expliques, faut, faut jouer carte sur table, transparence, euh, je suis investisseur, ça me plaît beaucoup ici, j'ai l'impression qu'il y a une bonne vie de quartier, est-ce que vous pouvez me le, me le confirmer Qu'est-ce que vous en pensez Depuis quand vous êtes là Et est-ce que vous avez vu là la... C'est important de savoir depuis quand il est installé, parce que sinon, en fait, tu ne peux pas vraiment euh, maîtriser euh, si euh, ce qu'il dit, il faut boire ses paroles, ou si c'est un peu bullshit. S'il est là depuis six mois, attention par contre, si le commerçant, il est là depuis 10 ans, il connaît, à mon avis, très bien le quartier, il sait euh, les immeubles où il y, a de la... il y a du mauvais locataire et les immeubles où il y a du bon locataire dans la rue. Crois-moi, il le sait, parce que ça papote. Hein. Entre commerçants, on se dit tout, ou presque tout, même si des fois, on se déteste. Euh... Et donc Du coup, voilà. je, je te conseille d'aller parler avec les commerçants dans un premier temps, et parce que ben, le fleuriste ou, le, le, ou le, le ou la coiffeur, ils connaissent peut-être euh, personnellement le propriétaire de l'immeuble, là où eux, ils sont... Euh, eux, ils sont locataires, tu vois. Peut-être qu'eux, ils payent un loyer, ou que c'est eux, même, les propriétaires. Peut-être qu'ils connaissent, je sais pas moi, la dame du, la dame du troisième, euh, ou, ou le monsieur du quatrième, qui cherche à vendre, tu vois. Bref, c'est une technique redoutable, mais qui est en fait basée sur un concept très simple, qui est discuter, être humain, être empathique, faire vivre une vie de quartier, et c'est comme ça que tu sais qui vend quoi, voilà, sans passer par agence. Donc ça, c'est la, la façon la plus simple de, de savoir. Euh, tu peux aussi regarder là où les volets sont toujours fermés dans une rue, si tu as l'habitude et que tu te dis bah, « bah, moi j'ai envie d'investir dans cette ville, dans ce village ou dans ce quartier parce que j'ai l'habitude, je le connais, je passe tout le temps », il y a des volets qui sont toujours fermés, va demander aux commerçants, eux ils savent, eux ils savent forcément, donc euh, ou en tout cas ils pourront te guider vers le propriétaire qui lui saura euh, te te, te, bah, te dire le pourquoi du comment alors ensuite, tu vas me dire, ok Mathieu, super, je connais, j'ai plus ou moins le numéro, je connais, ou alors j'ai pas encore le, le, le contact du propriétaire, j'ai compris qu'il y avait un appartement qui était à vendre, potentiellement, ça peut m'intéresser si le prix, il est bon. Et en fait, l'idée de, de trouver le bon prix, de trouver la pépite off-market qui est euh, un prix défiant toute concurrence, eh c'est toi qui vas un petit peu faire ton prix, je t'explique pourquoi, si c'est toi qui sollicite tous ces gens. Et que le bien, il est pas sur le marché, ben la personne, elle, elle s'y attend pas à le vendre, en fait. Elle se dit, peut-être que je dois le vendre, peut-être que je sais pas si je dois le vendre. Mais en tout cas, si un jour j'ai un, j'ai quelqu'un qui vient me solliciter, ben, peut-être que je réfléchirai à la vendre. Et en fait, c'est à ce moment-là où toi, tu déclenches la vente. C'est en disant, ben, moi, je suis intéressé. Euh, Dites-moi quel est le bien, euh, quelle est la surface, euh, quel est le, 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 le prix auquel vous avez pensé, euh, quelle est la situation de ce bien. Peut-être qu'il est inhabité depuis très longtemps, peut-être que c'est une succession, peut-être que c'est peut-être que c'est bloqué chez le notaire, peut-être que c'est juste qu'une personne euh, qui est propriétaire mais qui ne s'occupe pas du tout de son parc, qui habite loin et que c'était euh, géré euh, dans une pseudo-agence et que du coup, il ne trouve pas de locataire parce que le bien il n'est pas rénové, il est en mauvais état. Voilà, ça peut être des milliers de possibilités. Donc, il faut vraiment rester très attentif, très humain et j'ai envie de te dire, garder cette fibre euh, commerciale pour réussir à trouver... Euh, un, un bien qui serait off-market parce que ça c'est les vrais biens off-market tu vois t'as les biens off-market qui arrivent des agents immobiliers que, avec qui t as déjà travaillé que tu sollicites de temps en temps qui font partie de ton réseau, de ton cercle que tu animes et qui vont dire bah là j'ai un bien euh, je l'ai pas encore positionné sur le marché entre guillemets il est off-market oui d'accord mais on sait très bien que si tu dis non euh, à la minute où t'as raccroché il appelle un autre gars, il va dire la même chose euh, le, on va dire que ce bien-là, il a été filtré par l'agent, c'est l'agent qui a décidé de mettre le prix un petit peu plus au-dessus de ce qu'il pense le vendre parce qu'il sait qu'il va y avoir une négociation. C'est pas vrai, c'est du off-market si jamais il n'a pas été publié en pub, mais c'est pas vraiment du off-market dans le sens où tu ne l'as pas chassé, tu vois. Et là, c'est des biens qu'on chasse. Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide mais jamais euh, renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben, rendez-vous sur le lien en description pour euh, tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Et donc toujours dans cette méthode de chasse, ensuite, comment tu fais pour avoir accès euh, si tu pas le numéro du, du propriétaire, comment tu fais pour avoir accès à l'intérieur de l'immeuble, de pour pouvoir, par exemple, flyer, parce que flyer, c'est intéressant. Et alors là, je vais te parler d'une méthode, euh, méthode, la méthode des flyers, c'est la méthode Grimm, que j'appelle Grimm, parce qu'elle me vient de Gilles Grimm, tu sais, l'investisseur, ben, je ne sais pas si tu le connais d'ailleurs, c'est un investisseur euh, relativement connu, euh, parce que bon, il a une vraie fibre commerciale, c'est le vrai euh, commercial à l'ancienne, qui s'est fait euh, tout seul, qui est parti de rien, ancien pompier de Paris, euh, qui a... Euh, acheté, euh, euh, je ne sais pas combien de lots, plus d'une centaine de lots, certainement beaucoup plus, j'en ai aucune idée, euh, et qui a dit un jour, euh, qui, a, qui a passé quelques messages, et j'avais pris des notes ce jour-là, dans, dans, une, dans, une, dans une convention où j'étais présent, où il était là, et il nous donnait des tips sur comment chasser les biens intéressants, je, je me rappelle de ça, je, je l'avais noté, la technique des flyers de Gilles Grimm, en gros, c'est d'aller mettre dans les boîtes aux lettres directement des flyers. Alors aujourd'hui, Malheureusement, on la connaît beaucoup trop, cette technique, parce que les agents immobiliers l'utilisent, sauf qu'ils le font mal. En tout cas, ils n'ont pas la possibilité de le faire bien. Tout simplement parce qu'ils sont professionnels et qu'ils ne peuvent pas écrire n'importe quoi. Parce que si les gens commencent à se plaindre et à, et, 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 comment dire, à aller euh, peut-être euh, je sais pas, mettre une main courante ou porter plainte parce que c'est des pratiques abusives, bah, ils vont se faire retoquer. Et donc, en fait, il y a des techniques pour... Pouvoir continuer à le faire quand tu es agent immobilier, mais tu es obligé de marquer par exemple ton numéro de sirette ou ton numéro ou tu vois, tu obligé d'un petit peu de ça, fait pas vraiment texte personnalisé. On comprend que c'est une agence qui est derrière. Généralement, ça commence par je pour mon client, je cherche un bien dans votre immeuble. Tu vois ce genre de de, 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 de papier que tu reçois dans ta boîte aux lettres. Bon, mais c'est un petit peu la même chose, mais c'est en mode particulier. Et toi, t'es pas du tout euh, régi par ces règles euh, de, des professionnels de l'immobilier. Donc, comment tu vas faire? D'après Gilles Grimm, tu peux écrire tout simplement jeune fonctionnaire, recherche appartement dans votre immeuble, paiement comptant chez le notaire. Après, tu peux mettre un petit peu des fioritures à gauche à droite pour que ça fasse euh, euh, voilà, euh, peut-être moins punchy et plus naturel, mais c'est intéressant d'être punchy. On peut comprendre en décortiquant qu'il dit jeune fonctionnaire pour, euh, pour euh, rassurer le, 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 le lecteur euh, du, du papier. On comprend qu'il dit « Recherche appartement dans votre immeuble », donc pour faire comprendre au lecteur que c'est ultra ciblé et que c'est cet immeuble qui l'intéresse et pas un autre. Donc du coup, il y a peut-être une opportunité pour le vendeur de se dire « Ok, ben bah moi je pensais à vendre, j'ai peut-être trouvé tout trouvé mon acheteur sans passer par agence en plus. » Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont un vrai désamour pour les agences, hein, donc il faut peut-être profiter de ce, de cette faille dans le système. Paiement comptant chez le notaire mais en gros, ça veut dire euh, vous inquiétez pas, je vais, euh, le, voilà, l'argent est disponible, du coup je vous ferai pas euh, miroiter que je peux acheter et au final je fais casser la vente. Alors, avant de continuer, je vais quand même ouvrir une parenthèse pour expliquer tout ça. Il y a des choses qui peuvent rendre les gens mal à l'aise. Moi je suis un petit peu mal à l'aise avec le début de la phrase, euh, jeune fonctionnaire, parce que clairement, bah, c'est un mensonge si t'es pas fonctionnaire. Moi, je suis jamais très à l'aise avec ça, donc je préfère le dire sans bullshit, gilles. Pourquoi dire qu'on est fonctionnaire si on ne l'est pas Moi, ça m'embête. Euh, je comprends l'idée de rassurer. Après, tu pourrais par un tour de passe-passe dire ben, « Quand je l'ai écrit, j'étais fonctionnaire. Depuis, je ne le suis plus. Je suis dans le privé. Why not ?» C'est quand même très borderline. Et euh, voilà. Moi, je ne dirais, dirais pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je, je pense que tu peux mettre ta profession. Euh, ça permet de rassurer en disant que tu as un travail. Par exemple, jeune euh, banquier, jeune euh, assureur, jeune euh, postier, jeune, je sais pas moi, maraîcher, peu importe ton travail. Je pense que c'est quand même beaucoup plus clean. Même pour toi, en fait, l'idée c'est pouvoir te regarder dans le miroir. Après, si tu vas, si tu prends le prisme du requin de base, ok, tu peux mettre jeune fonctionnaire et après par un tour de passe-passe, tu te dis, ben bah non, j'étais fonctionnaire, je ne le suis plus, mais ça change rien, j'ai les fonds, tout va bien. Moi, je suis pas très très à l'aise avec ce début de phrase. Recherche appartement dans votre immeuble. Ça, c'est très puissant. Il faut vraiment l'utiliser. Ça permet de, de, de prouver que tu es intéressé que par cet immeuble. Euh, et ensuite, paiement comptant chez le notaire. Alors là, c'est sujet à interprétation. C'est pareil. Euh, paiement comptant chez le notaire, ça veut dire que le paiement... En fait, Gilles, il se défend de ça en disant le paiement il est toujours comptant chez le notaire. Pourquoi Parce que la banque, elle paye le notaire dans l'intégralité. Tu ne payes pas le, le, le vendeur, tu lui payes... En fait, tu rembourses à la banque le crédit, tu rembourses pas au vendeur, sauf dans certains cas où il y a ce qu'on appelle un crédit vendeur, mais bon là c'est on parle pas des crédits vendeurs, donc du coup l'idée c'est de dire euh, paiement comptant, on joue un petit peu sur les mots en disant oui la banque elle paye comptant le notaire, Donc le, le mais en vrai paiement comptant c'est pour faire comprendre, c'est le message sous-jacent c'est de dire ouais il n'y aura pas de crédit immobilier, donc du coup tu es rassuré, j'ai le cash de dispo etc, ça ne sera pas forcément vrai. Donc voilà, faire attention quand même avec ce que tu décides de mettre, mais en tout cas, la personnalisation des les, les messages dans les immeubles que tu auras ciblés suite à ta prospection, c'est quand même ultra puissant, euh, parce que tu viens, en fait, tu viens au, vraiment au bout de l'entonnoir, euh, tu viens cibler euh, les personnes qui potentiellement peuvent vendre, euh, qui sont dans une période peut-être de divorce ou, euh, ou de succession, etc. Et donc euh, voilà, tu peux, euh, tu peux trouver des pépites qui sont vraiment off-market, euh, et ça fonctionne vraiment, c'est pas, pas du tout, euh, euh, comment dire, c'est pas une lubie de penser que ça fonctionne pas parce que c'est tout simplement ce que font les agents immobiliers. En fait, les agents immobiliers ou les chasseurs, ils font ça pour toi pour pouvoir rentrer une quantité de mandats et ce qu'on appelle faire un portefeuille, un portefeuille de mandats. Donc en fait, ça, si tu le multiplies par, tu fais ça deux jours par semaine, toutes les semaines pendant deux mois, ben, tu vas tout de suite rentrer plein de mandats si tu es agent immobilier. Euh, parce que tu vas multiplier les rendez-vous. Sur les rendez-vous, il y a des gens qui vont euh, signer, tu vois. Donc il y a un taux de conversion qui est ultra élevé parce que tu auras chassé, tu auras, auras fait ce travail euh, de, de ultra personnalisé, et ultra commerçant, tu vois, ultra euh, ciblé. Donc du coup, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour eux, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour un particulier Tu vois ce que je veux te dire voilà, donc c'était un petit peu le... Je, voulais, je referme la parenthèse là, par rapport à l'explication, faire attention à ce que tu dis, mais en gros, voilà, voilà la technique Gilles Grimm, donc je ne me l'approprie pas du tout. C'est lui qui, qui avait parlé de ça dans, dans cette conférence, et j'avais trouvé ça très pertinent. Il se trouve que moi, dans mon passé professionnel, on coachait les, les vendeurs pour aller faire euh, du ciblage prospect, c'est-à-dire au lieu de taper dans une base de prospect déjà existante, parce que c'était les entreprises qu'on cherchait, etc., eh bien, plutôt aller cibler l'entreprise avec laquelle tu aimerais contractualiser. Donc directement l'entreprise. Tu choisis l'entreprise. Et si possible, après, tu vas choisir l'interlocuteur dans l'entreprise. Donc la personne à qui tu dois parler pour signer le contrat. Voilà, donc c'est de l'ingénierie inversée. C'est faire le contraire de ce qui est intuitif pour le commun des mortels. Donc en fait, ensuite, comment tu fais pour avoir accès à ces fameuses boîtes aux lettres pour flyer, tu vois, pour mettre ton petit mot, ton petit flyer dans le... Dans les boîtes aux lettres, donc toujours par Gilgrim, il, euh, il disait que tu peux faire, tu peux utiliser des distributeurs professionnels. Donc tu sais, c'est ceux qui, qui déposent les les pubs de, enfin les, les magazines, les prospectus de, je sais pas moi, Auchan, Carrefour, Leclerc, tu vois, j'en dis trois parce que je sais pas lesquels dire. Mais en gros voilà, tous ces prospectus là, ils sont distribués par des gens, par des professionnels, par des boîtes en fait, qui payent des distributeurs et ces distributeurs là ils peuvent aussi euh faire des choses comme ça ponctuellement pour des, euh pour des particuliers tu, tu payes ça quelques centaines d'euros, ils vont te boiter je sais pas moi, 1000, 2000, tu leur, tu leur demandes en fait tu leur demandes quel est le forfait pour par exemple 10 000 boîtes aux lettres ou 1000 boîtes aux lettres dans une rue, une fois que tu as ciblé la rue tu dis voilà, dans cette rue potentiellement il y a 1000 ou 2000 boîtes aux lettres est-ce que vous pouvez me flyer ça, combien ça coûte si ça te coûte genre 400 euros ben en vrai, dis-toi que tu vas il y a très grandes chances que tu fasses une affaire dans cette rue là ou dans ce quartier là et 400 euros sur une opportunité off-market, c'est rien, mon gars. C'est quelques centimes d'euros par mois à la banque, tu vois. Sincèrement, c'est que dalle. Donc, euh, donc, je te conseille de faire ça. C'est vraiment euh, l'aboutissement d'une un, chasse bien, bien menée, tu vois, rondement menée. Et si jamais tu n'as pas dans ta ville, dans ta commune, un professionnel qui te permet de faire ça, bah, y a, tu peux aussi toujours demander à ton oncle, entre guillemets, je pense que tu comprendras ce que je veux dire, à ton tonton qui a une fameuse, la fameuse clé passe-partout euh, qui rentre dans tous les immeubles, dans tous les halls d'entrée, euh, bah tu, tu lui demandes gentiment si tu peux faire une copie. Euh, voilà, tu as, as compris là où je voulais en venir. Donc ça, c'était la technique de la chasse. Là, je t'ai découpé en fait la, une chasse, une prospection euh, ingénierie inversée. Comment tu fais pour la, pour la faire Et clairement, c'est comme ça que font les agents immobiliers ou les chasseurs pour aller te, te trouver des biens off-market. J'irai pas plus loin. L'idée, c'était de te donner euh, la, la, la façon de faire et je vais te, maintenant, je vais te filer deux autres euh, façons de trouver des biens off-market qui sont très peu utilisés, qui sont évidemment très connus des, des, des professionnels de l'investissement immobilier, notamment les marchands de biens. Il n'y a pas de raison que tu n'y aies pas accès parce que de toute façon, je pense très sincèrement que la différence entre, euh, quel, en fait, entre quelqu'un qui va réussir à faire ses bonnes affaires et, et quelqu'un qui ne le fera pas, ce pas la connaissance même si le savoir a une vraie, euh, un vrai impact, mais c'est surtout euh, la mise en application. Donc allez, la première chose, c'est appeler les notaires, en fait. Ça, un, euh, évidemment, les gens n'y pensent pas, mais les notaires, c'est les premiers au courant de toutes les bonnes affaires. Pourquoi Parce qu'ils s'occupent, ils tu sais, le notaire. Donc évidemment, il a une grosse partie immobilière, il gère euh, les transactions immobilières, etc., les cessions de commerce, etc., mais il va surtout cibler aussi les familles. Et donc c'est pour ça qu'on appelle des fois les notaires, des notaires de famille. Pourquoi Parce qu'ils connaissent toute la vie de famille des gens, notamment dès qu'il y a un décès. Et donc du coup, quand il y a un décès, bah, qu'est-ce qu'il y a chez le notaire Il y a succession. Et quand il y a succession, bah, il y a succession des, euh, des biens immobiliers. Et donc c'est quand même euh, très coutumier qu'il y, y a des problèmes de succession dans le sens où bah, c'est difficile de faire... Euh, euh, des fois euh, transférer un bien euh, entre les frères et sœurs ou entre les fils, filles entre les gens de différentes générations etc donc des fois ça bloque et donc du coup le meilleur moyen de débloquer la situation c'est de vendre et donc les notaires sont au courant des successions et donc soit ils ont un pôle immobilier en interne et ils s'occupent de la vente ça y est les gens le savent pas mais tu peux appeler notaire leur demander est-ce que vous avez un pôle immobilier oui oui on vous passe euh, tel clair qui euh, de, de, de notaire qui s'occupe de ça chez nous il va vous dire ce qu'on a il va vous envoyer une liste avec les prix, euh, ou alors euh, ils il travaillent avec une agence immobilière du coin avec lesquelles ils sont maqués pour pouvoir leur filer toutes les, toutes les, les successions, tous les biens qui découlent des successions. Donc du coup, tu peux appeler les notaires de, de, du quartier ou de la ville que tu as ciblé, et tu fais ça. Ça va te prendre une demi-journée ou une journée, tu les appelles tous, et tu verras bien ce qui en découle. Crois-moi, tu risques d'être surpris. Euh, pépite ultime donc là c'est vraiment le dernier truc après avant que je coupe cet épisode ça c'est le truc euh, euh, qui est absolument pas connu surtout des débutants euh, et, et, et même je, je connais beaucoup d'investisseurs euh, établis donc qui peuvent vivre de leur immobilier mais qui n'ont jamais fait ça donc c'est euh, de passer par un site qui s'appelle licitor donc en fait licitor c'est quoi c'est euh, le site qui te donne accès aux ventes aux enchères publiques donc les fameuses adjudications euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour, pour te donner accès en tant que particulier à ces ventes aux enchères et donc du coup récupérer de l'immobilier qui aurait été saisi soit par euh, des créanciers enfin la, la banque typiquement ou n'importe quel autre créancier et donc du coup qui vont essayer de se refaire la cerise et donc de revendre aux enchères et licitor e c'est génial parce que c'est toutes les ventes sont répertoriées ici. Donc je te conseille d'aller voir. Euh, et en guise d'exemple, parce que je n'allais pas te, juste te dire bah, « clique sur l'icitor et va apprendre à regarder », j'ai décidé de t'en parler un petit peu plus en prenant un exemple pour moi euh, d'une maison que j'ai trouvée. Donc comment j'ai fait bah, J'ai d'abord choisi ma région, donc la région Occitanie. Ensuite, j'ai choisi par département. En fait, tu viens décocher les départements qui ne t'intéressent pas. Et ensuite, tu viens décocher le type de bien qui ne pas. Donc moi, j'ai laissé appartement, maison, immeuble, bureau, et euh, parking, et j'ai décoché terrain, euh, entrepôt, débarras, cave, euh, studio, tu vois, j'ai décoché ce qui ne m'intéressait pas, et comme ça, vraiment, ça filtre que ce qui t'intéresse. Et donc, du coup, sur le département, enfin, sur un ensemble de départements de l'Occitanie, j'ai eu accès à plusieurs euh, euh, à plusieurs listings du tribunal judiciaire de, de, de différentes communes, et notamment à Carcassonne. Donc, il y a une vente aux enchères publiques le 19 septembre 2023, donc normalement, si tu écoutes ça, euh, si tu écoutes cet épisode à sa sortie, c'est-à-dire le 7 août, bah, tu, auras, euh, tu peux aller voir, je vais te mettre euh, euh, le lien dans, le, dans la description, bon, je vais pouvoir faire ça. Je vais mettre le lien dans la description de l'ICitor et puis tu iras voir euh, par toi-même. Voilà, donc il y a une maison au donc, comprenant rez-de-chaussée, entrée, garage, au premier, cuisine, pièce de vie, salle de bain, au deuxième étage, salle d'eau, trois chambres, le tout étant loué, donc c'est loué hein, à une seule et même euh, famille. Donc c'est loué et, ça, et les loyers tombent. Donc euh, c'est nickel. La mise à, la mise à prix c'est 20 000 euros. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux te dire Il y a l'adresse exacte. 82 rue Jules Sauzette. Donc j'ai été voir le quartier, j'ai ouvert Google Maps. Voilà, il y a un bouton afficher le plan. Donc tu peux tout voir. Et la maison, elle est vraiment très belle. Et tu as le numéro direct euh, de l'avocat dans le cabinet d'avocats qui s'en occupe. Donc des fois, ça va être un... C'est pas un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être euh, un commissaire-priseur, voilà, donc peu importe, mais tu as le contact direct et tu as la date de quand est-ce que tu peux aller visiter le bien. Visite sur place le mardi 5 septembre de 11h à midi, donc tu vois, il te donne vraiment toutes les infos pour que tu puisses avant la vente aux enchères, venir vérifier si le bien t'intéresse. Je terminerai par dire que j'ai été regarder sur euh, Google Maps, je me suis mis en Street View, euh, j'ai regardé, il y a même la fibre sur la façade, euh, la façade elle est très propre, euh, les garde-corps, c'est nickel. Il y a des volets en bois, il y a une porte de garage. Bon, c'est dans son. d'époque, mais c'est très propre. Il n'y a pas de galère. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, il ne manque plus qu'à visiter l'intérieur et se rendre aux ventes aux enchères. Donc alors évidemment, la mise à prix, elle est à 20 000 euros. Mais la mise à prix, elle peut descendre. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de monde qui se positionne. Là, en ce moment, on est en. On est en août, donc tu vois, juillet, août, septembre, c'est mort dans les tribunaux, il ne se passe rien. En octobre, ça commence tout doucement à redémarrer, mais disons que jusqu'à octobre, tu as, as le temps d'aller faire de belles affaires. À mon avis, on ne se bouscule pas au portillon pendant ces, ces dates-là pour, euh, pour aller faire les ventes aux enchères. C'est bien parce que ça va du coup euh, te permettre de passer devant des, euh, des professionnels, des gens qui font ça toute l'année, par exemple des marchands de biens qui ont du cash de dispo. De leur passer devant parce que eux, bon, bah, s'ils sont établis, ben bah, là, ils se, sont pris, euh, ils se sont pris un mois de vacances avec la famille à, à Cogolin, euh, tu vois, euh, ou, ou à Saint-Tropez sur le bateau. Donc, ils sont tranquilles et toi, ils te laissent la place pour aller faire ta petite vente aux enchères. Donc, c'est jamais 20 000 euros. C'est quand même important de, de terminer là-dessus. C'est pas 20 000 euros, pourquoi Parce que déjà, bah, ça va augmenter. Hein. Donc, ça va certainement se vendre à, je sais pas moi, à 30, 40, 50, 60 000. Donc, il faut que tu aies. Cet argent de disponible, donc ça va s'adresser surtout et uniquement à ceux qui ont économisé, qui ont épargné ou alors qui ont fait une vente récemment et qui ont le cash de dispo. Donc si tu as le cash de dispo, tu sollicites un avocat parce que tu peux t'y rendre tout seul, mais tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, miser tout seul. Il faut miser avec un avocat. Donc c'est l'avocat qui va miser sur, sur l'enchère pour toi, qui te représente en fait. Mais sinon, tu peux y aller en tant que, que spectateur pour, pour apprendre. C'est très intéressant d'ailleurs, euh, je te conseille d'y aller. Euh, ça va te permettre d'apprendre le vocabulaire en fait technique et bien bien comprendre comment ça se passe. Et ensuite, il faut que tu rajoutes à ça donc les frais. Il y a, il y a des frais d'adjudication plus les frais d'avocat. Bon, les frais d'avocat c'est pas grand-chose. Les frais d'adjudication, ça va dépendre. J'ai pas regardé, mais c'est euh, c'est quand même quelque chose. Donc c'est pas négligeable. Donc je te conseille de regarder. Et puis il y a une il y a une taxe évidemment euh, là-dessus. Euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il faut que tu regardes. Elle est différente suivant les régions. Voilà, donc je t'ai à peu près tout dit de ce que tu devrais euh, savoir pour trouver des biens off-market. Euh, T'as compris, le mieux pour le faire sans que ça te coûte rien, c'est d'aller chasser ton bien. Je t'ai expliqué comment on pouvait chasser. Une autre façon de chasser, c'est de filtrer les notaires du coin où tu as envie d'investir. Tu les appelles tous tu leur dis, dites-moi, vous n'avez pas trouvé un, vous n'avez pas... Euh, Trouver. <rire> vous n'avez pas rentré un bien qui serait dans une succession un petit peu compliquée et vous voulez vous en séparer tous ceux qui ont un pôle immobilier ils vont te filer une liste avec ce qu'ils ont et la pépite ultime c'est licitor si tu as du cash de dispo là tu peux aller vraiment taper des, des, des belles opportunités des biscuits euh, en adjudication voilà, au tribunal tout simplement c'était tout pour cette semaine un épisode que j'ai espéré euh, sans bullshit dans tous les cas mais surtout euh, concis et, euh, et applicable donc tu me diras ce que t'en penses j'en profite pour remercier euh, les personnes qui ont euh, mis un, un commentaire euh, 5 étoiles sur euh, sur Apple Podcast et sur Spotify, ça m'aide vachement à, à comment dire à augmenter les, 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 le nombre d'auditeurs parce que bah du coup ça référence encore mieux le podcast donc je t'invite à le faire si tu l'as pas encore fait ça serait super cool de ta part et quant à moi, ben je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Ciao, ciao